0: Den här, Jag hörde på Sveriges Radio att ryssar inom kultursektorn i Sverige blir avbokade om de inte tydligt tar avstånd från Putin. Jag tycker det är kanon. Man ska boka av alla ryssar. För då finns det ju mer jobb för oss arbetssökande i Sverige som är svenskar och kan bidra till kulturlivet. Som du är teaterchef eller konservbokare, hör av dig till mig. Jag är en på att spela Wonderwall på gitarr och har gjort ett antal uppskattade framträdanden på fester genom åren. Det var allt från mig. Jag heter Nathaniel Bardon, jag är arbetssökande och jag tar tydligt avstånd från putin Varmt välkommen till den kreativa sektorn, säger vi till dig som lyssnar för första, eller kanske en av de första gångerna. Jag följer statistiken för podden och ser att lyssningarna går stadigt uppåt. Men vi är fortfarande en, en ganska bra bit från att börja planera en, en Sverige-turné. Eh, eller ja, vi och vi. Eh, det är ju jag. Det är ju jag som gör den här podden tillsammans med mina inre röster och mina två järnhalvor- och då och då, eh, lite för sällan, så tittar det in en röst utifrån. Eh, med det sagt så är ju inte ovälkomna, de, ni. Utan ni kan ju bara höra av er så kan ni få sticka in. Eh, tror jag. Eh, jag ska inte lova någonting. Hur som helst, det här är den kreativa sektorn. Och här är det spontant, prestigelös och lustfyllt. Och det betyder ju att jag får en idé eller några stycken. Jag skriver ner dem i mitt anteckningsblock. Och sen sätter jag mig vid den här micken i Blackberg, Bromma, Sweden- och så raffsa ihop det som både kan kallas ett poddavsnitt men som även kan kallas enligt vissa källor en oförglömlig upplevelse. Hör nu avsnittet handlar precis om eh, ja, vad resten av ditt nedflöde antagen handlar om just nu. Så innan avsnittet börjar på riktigt så måste jag också vara tydlig och ta rygg på alla världsledare och vara tydlig med mitt fördömande av kriget. Man ska inte kriga med varandra, så att jag tycker det är viktigt att jag är tydlig med det och fördömer det. Så att ni inte tror att jag är en sån som inte fördömer krig. Jag fördömer verkligen eh, tydligt eh, dåliga saker som krig. Det här avsnittet är 42 avsnittet och jag har valt att kalla det fördömanden och fördömmanden. Eh, och med det önskar jag er varmt välkomna in i sektorn och en eh, trevlig lyssning.
1: ringa in här och fördöma någonting jag skulle vilja fördöma dem som inte tar på sig skorsydd när man är hos tandläkaren eller på en visning eller liknande för att jag tycker det är en tråkig känsla när man själv har tagit på sig de här skoskydden och känner sig ganska löjlig och så ser man att några har struntat i det helt somnicka så att ja, jag tycker att det ska fördömas och det är därför jag ringer in idag och fördömer det ja, jag heter Joje Finström, tack hej Iri
0: varmt välkomna ska du vara till radion ringer upp med mig Bengt Randahl och eh, det här segmentet det är som eh, ring p fast eh, ett annat segment i den kreativa sektorn istället för den ja, offentliga ditorn. Eh, och nu tror jag vi har med oss Mohammed Albin Facker. Eh, vad är det du har gått och tänkt på?
2: Jo det stämmer. Jag tänker på resor som flogar i svenska luftrumhet.
0: Just det, det var ryssarna som var inne och svängde i Sveriges luft här om dagen Och ja, de kränkte oss för fulla muggar om man ska tro kvällspressen.
2: Jo, precis. Det heter om man kränker svenska luftrovet. Men hur kränker man luften?
0: Ja, det är ju såklart en bra fråga. De kanske har några slags kränkmissiler eller kränkteknologisk utrustning som de använder sig av. Eller, nu gissar jag, det kanske kan handla en samtycke mellan luften och själva ryska planet. Jag är inte så bra på, på ryska vapen, tyvärr. Det
2: stämmer inte, inte. Luften är fri. Luften är fri. Vad är frågan hem? Den första sak jag lär mig när kammar till Sverige tittar runt och ser till mig. Luften är fri.
0: Ja, där har du ju en poäng. Det där känner jag ju igen från min skoltid. Men jag tänker det är kanske oklart eh, hur reglerat det där är rent juridiskt. Eh.
2: Men inte bara det är Alla måste rätt varför man kan tillta var man vill lilla till Man kan inte där man vill, bara man är russan. Jag har inte förstått allemansrätten.
0: Just det. Så att allemansrätten då borde gälla luften och ryssar då, om jag förstår det. Det
2: stämmer. Allemansrätten för alla här.
0: Ja, men ja, en intressant idé här. Tack för det, Mohammed. Vi knallar vidare i programmet.
2: Tack så mycket. Många tack.
0: gunshot. Jag heter Tobb Hansson och jag är en Södermalms poet. Den senaste tiden har varit så fin ur ett poetiskt perspektiv. Många gånger brukar man fråga sig vad vi poeter egentligen gör. Är det vi gör ett riktigt yrke? Är det vi gör någonting som verkligen spelar roll? Är inte det vi gör bara att skriva saker och säga dem högt? Man så händer något i världen. Ett krig bryter ut och nu gör många mycket. Men världsledarna, männen och kvinnorna i kostymerna. Vad gör de? De skriver arga uttalanden och fördömer. Är det verkligen ett riktigt yrke? Är det verkligen något som spelar roll? Att man fördömer något på en bit papper eller in i en kamera? Nu vill inte jag låta som en självhatande poet, men är det inte lite grann ironiskt att världsledare behandlar Europa som en tvättstuga? Där ingen vågar konfrontera den där jäven som inte tömmer tumlaren på vatten och som tar andras tvätttider. Utan istället bara skriver arga lappar med hot. Om jag någon gång säger dig Gör så igen, då ska jag anmäla dig till styrelsen. Men vem vågar egentligen puckla på konfronterande personen som tar hans tvätttid? Inte jag, för jag är bara poet. Men kanske känner du någon som vet. Mm. Hej San, Jag heter Martin. Det är mycket snack om kriget nu såklart, och. Det är många som är arga på Putin. Men jag tycker man glömmer bort en sak. Att Putin faktiskt tar sitt ansvar när det kommer till smittspridningen. Han kunde ha startat det här kriget när som helst. Men nu valde han att göra det efter pandemin. Antagligen för att han visste att det skulle bli en del strid i bebyggelse i alla städer där i Ukraina. Och då är det ju väldigt svårt att hålla avstånd- och det skulle ju såklart lätt till en ökad smittspridning. Det måste ha varit en enorm lättnad för alla ryska soldater att kriget började när pandemin var över och alla i princip är vaccinerade. Det skulle liksom ha blivit så stressigt att attackera en ukrainsk utpost i pandemitider. De har först skulle vara tvungna att ta på sig ansiktsmasken och beväpna sig med tops, liksom i första anfallet. Där skulle man retirera och invänta provsvar på de man har toppsatt innan man liksom kunde attackera på riktigt. Med vetskapen om att det kändes smittsäkert. Genom att ha väntat med den invasionen måste ju Putin ha räddat många liv. Och även se till att inte sjukvården belastades med både covid och krigsskador på samma gång. Det visar ju ändå att det finns en omtanke för sina medmänniskor djupt inne i Vladimir- han är liksom någon som bryr sig. Någon som vill att alla bara ska ha det bra liksom. Ja, det är sånt som jag har gått och tänkt på.
1: Like a love for you. Girl, you my heart The very first time I let I know you love, your love belongs to someone else but girl I got to have you on, on, keep on trying. oh baby not till I win your love
0: yeah, hey, nah, chel pedro och jag är mindfulness-coach. Jag skulle även jag vilja ringa in här nu till den kreativa sektorn och fördöma något. Och det är nämligen så att jag skulle vilja fördöma dörrhandtag på spaanläggningar. För när jag går runt i min långa, härliga Yasuragi-kappa så vill jag inte fastna i något dörrhandtag och tappa... All den härlighet och sinnesro som jag har betalat dyra pengar för. Och därför fördömer jag alla de som sätter upp dörrhandtag på spa runt om i världen. Jag heter Kjell Pedro och jag är mindfulness -com. Men vad härligt att ni är tillbaka. Det här är Radion ringer upp med mig, Bengt Randall. Och eh, ja, programmet fortsätter vare sig man vill det eller inte. Och eh, på tal om det så. Eller varför säga så? Det är klart man vill att han ska vara med. Eh, varmt välkommen till Radion ringer upp, Lennart Seger.
1: Jo, men bengan, du Härligt att vara med, då, så att säga. Och det är härligt att sektorn aldrig tar slut. Men det finns alltid ett avsnitt att ringa in till, då, så att säga.
0: Ja, det var ju fint av dig att eh, säga det. Vi försöker hålla oss i hög form här. Även om det såklart är lite tråkigt att eh, Martin slarvar ibland och raffsar ihop saker lite snabbt. Det här avsnittet exempelvis. Men, men vi har förståelse och eh, nej inte förståelse, men ja vi har eh, empati för eh, det. Att ibland ska det slarvas och ibland ska det inte slarvas. Men nu ska vi inte prata om det, du ville prata om något annat?
1: Ja, det var en utläggning som hette Duga, men det var inte därför jag ringde idag då. då.
0: Ja, och vad var det du hade på agendan idag, Lena? Jo,
1: hörde du, ska jag säga det, länge. Att det hörde jag på radion, som Nathan eller Bardon var inne på i början av avsnittet då, då, att ryssar som inte tar avstånd från Putin i kultursektorn blir av med sina jobb då, så att säga, här i Sverige. Just
0: det, och det hade du en tanke om och berätta lite grann.
1: Jo, självklart. Och jag tycker det här är en alldeles utmärkt idé då så att säga. Jag menar alltså, nu är det dags att rulla ut kanslkulturen i samtliga delar av landet då så att säga. Jag menar så att vi motverkar individuella tankar och frihet. Och ser till att de som inte tycker lika, de bara till någon annanstans. Alla i hela Sverige får helt enkelt fylla in enkät kring åsikter när det kommer till politiska världsledare, kulturella preferenser och sexuell orientering. Och de som inte passar in. Jo, de anmälde man som frivilliga i kriget mot Ryssland Så får de med soldater och krigar med tanks och allt det där de har nere i Ukraina då. Och ja, men, gör man på det viset Ja men då är risken för att någon blir kränkt här hemma i Sverige för fel åsikter Eller sådär, eh, i princip lika med noll Man behöver inte kansla någon För det är som säkert från starten att det är inget att kansla Vi, vi är överens och de som inte stämmer in i, i vårt samhälle De är ju nere och krigar någonstans då
0: Ja, eh, i vanlig ordning. Lennart, eh, tack för dina eh, välformulerade och eh, spännande tankar. Eh, och eh, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Eh, det kommer bli en intressant eh, värld att leva i den dagen du får bestämma. Eh, med det så går vi vidare. Tack. Ja,
1: men tack själv. Ha det bra.
2: Lite heter Gunilla, svensk och eh, jag vill också ringa in och fördöma någonting. Jag skulle vilja fördöma Ukraina eh, för att de skulle gå med i NATO. Och, och hade de bara inte gjort det, då hade inte... Vi hade varit i ett helt annat läge. Det är det jag försöker säga. Gunilla svensk heter jag. Tack!
0: Ja, oh, hejsan, det är jag igen. Jag har gått och tänkt lite mer på det här med kriget och det där. Att jag får känslan av att ingen vill ha ett krig. Men alla vill ha ett försvar som skyddar sitt land. Men samtidigt är det ingen som riktigt vill ta på sig uniformen och försvara sitt land med livet som insats. Det känns inte bra. Speciellt inte för oss svenska män. Vi är ju moderna män nu. Ligger det verkligen rätt i tiden att hålla på och skjuta på folk? Och vara våldsam på det sättet? Jag vet inte om jag kan skydda Sveriges gränser när ryssen kommer. För jag ska ju vara pappaledig i höst. Eller ska jag ta med mig min sonin? Sån där sele monterad innanför min stridsväst. Jag tänker att det kanske är bäst att jag står upp för Sverige genom att ta tydligt avstånd från krig och fokusera på min pappaledighet istället. Jag tycker det känns bättre. Och om jag hamnar i kriget, hur ska jag tilltala fienden? Varför jag kallar ryssen när jag och mina soldatvänner pratar om, om, om dem? Jag känner på mig. Att jag kommer vilja säga något nedsättande om dem. För att jag inte skulle tycka om att de attackerar Sverige. Men samtidigt vill jag inte riskera att kränka ryssarna. Jag vill ändå stå upp för det. Mitt Sverige. Så att jag är egentligen bara ute efter att skjuta ihjäl dem på ett så moraliskt sätt som möjligt. Utan att beröva dem sitt människovärde. Sen undrar jag också hur det ser ut med den multikulturella representationen i svenska militären. Jag skulle inte vara bekväm med att bara strida med heterosexuella män. Um, jag vet sällan vad jag ska prata om när jag umgås med sådana. De gillar ofta sport och jag kan ingenting om det. Ska man bara liksom prata jobb hela dagarna? Alltså om ryssen och, och kriget. Jag känner att det kan bli väldigt eh, stressigt för mig. Och eh, även långtråkigt. Och då ser jag framför mig att jag måste prata med HR. Och eh, ja, då kan jag säkert missa något viktigt anfall. Som jag kanske inte vill missa sen. Om man får en medalj eller så. Ja, det är mycket tankar som cirkulerar. Som ni hör Och det är sånt som jag har gått och tänkt på. Tack. har ni, tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett uh, avsnitt. Vad um, ja, det är roligt tycker jag att göra det här. Och klart att det är lika roligt att lyssna på. Uh, för er som fortfarande är här i slutet av ett avsnitt så kan jag berätta att uh, om ni är sugna på att se mig live så ska jag köra stand-up på en klubb som heter Fat Cat Comedy på Skala Teatern i uh, Stockholm. Och det börjar av på den uh, 14 april 2022. Den berömda skär torsdagen. Så dit kan man köpa biljetter. Och det är såklart kul om du kommer att stötta mig. När jag liksom trevandes tar mig upp på en scen efter år av exil i pandemin. Jag kan behöva all support som, som, som går. Hörni, i övrigt så önskar jag er i vanlig ordning en fortsatt trevlig resa i livet life. Ha det bra så hörs vi. But det här är Cliff Anderson som ringer in till den kreativa sektorn. Jag vill passa på att fördöma någonting jag med. Och det är taxi-drivers som inte respekterar uh, The Silence Vow. Alltså Tissed Neds som jag trodde man hade i den här landen. Uh, det är uh, Under All Critic som det heter på Swedish. Tack!